0: Ze wilden eigenlijk gewoon het verhaal goed verteld hebben. Ook als een soort van ja, oproep aan de Nederlandse autoriteiten. Van ja, je haalt de werkers, maar je krijgt mensen.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek... en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt door... De podcast van Follow the
0: Money. Harm Ede Botje, welkom in de podcast. Hi, leuk dat ik er ben.
1: Lange tijd geleden, hè?
0: Ja, behoorlijk lang geleden. Ik weet niet waar we het de laatste keer over gesproken ja, hebben. Ja, over
1: Nigeria. Shell in Nigeria. Oh ja, god. Shell Volgens mij. Nigeria.
0: Ja, dat zou goed kunnen. Ja, Shell in Nigeria, Daar heb ik ook nog heel veel onderzoek naar gedaan. Ja.
1: Je bent weer terug bij Follow the Money alweer een tijdje hoor. Ja, maar ja. sindsdien hebben we elkaar nog niet gesproken. Wat is jouw uh, taak hier?
0: Nou, bij Follow the Money gaat het heel vaak over het waarom en het hoe. En, en wat minder vaak over de wie, dus uh, de, de hoofdpersonen. En ik, uh, ik, ik, toen ik hier in dienst kwam, is het me gevraagd: maak profielen. Profielen van, van individuen, van mensen die in de dossiers van Follow the Money een belangrijke rol spelen. Of een hele. Een hele onbelangrijke rol, zoals het profiel waar we het nu over gaan hebben. Het, is niet, het gaat niet over een tycoon, maar profielen en daarnaast maak ik ook reconstructies. En ik, dus grote zaken reconstrueren. En de afgelopen tijd heb ik me ook bezig gehouden omdat het heel erg in het nieuws was met het boerendossier. Dus samen met Jan Daalder en Daniel van Kessel heb ik een verschillende verhalen gemaakt over de boeren en over de agrarische sector.
1: Dus je kunt eigenlijk alle kanten op?
0: Ja, maar ja, ik zit al 30 jaar in de journalistiek. Dus uh, toen Wilders een enorme overwinning behaalde bij de verkiezingen... ging het bij mij natuurlijk ook kriebelen, Want ik heb in mijn jaren bij Vrij Nederland... heel veel onderzoek gedaan naar de PVV en Wilders. Dus nou, wie weet komt daar ook nog wel een keer een verhaal over. Oké, okay, je ogen beginnen te glimmen zelfs. Oh ja hoor, ja tuurlijk. <laughs>
1: Dit keer een verhaal met de titel Wie was de dode arbeidsmigrant in het Maisveld? En dat is, wat mij betreft, een klassiek
0: journalistiek verhaal, want het was een heel klein berichtje in de krant waar jouw oog op viel. Ja, de, de arbeidsmigratie was een veelbesproken thema aan de Tweede Kamerverkiezingen. Ik kan je zeggen: migratie in het algemeen, hè? dus zowel asiel als arbeid als de internationale studenten, de drie groepen. En ik ben met toen gaan inlezen op het onderwerp arbeidsmigratie, omdat ik dacht ook in overleg met de overdakse natuurlijk, van dat dat bleek me wel een belangrijk onderwerp eigenlijk om voor volle de Money te gaan volgen. onderwerp waar we de afgelopen jaar niet zo heel veel aan hebben gedaan, en uh, omdat het nu zo bovenaan de politieke agenda kwam, dacht ik van nou. Toen ben ik gaan lezen, eh, rapporten, dossiers, krantenberichten. En inderdaad struikelde ik toen over een bericht eh, in de Limburgse media. Opgepikt wel ook in kleine berichtjes door Hart van Nederland, geloof ik, het AD en het Telegraaf. Maar echt eh, één klommertjes. Over een man, een dertigjarige man, die in een maisveld lag te slapen. En toen is overreden door een landbouwvoertuig. En dat vond ik echt zo'n wonderlijk verhaal. Er werd al wel meteen gedacht, dat moet een arbeidsmigrant zijn geweest. Omdat het maisveld waar, die is omgekomen. Hij is dus doodgereden. Er ligt niet ver van uh, distributiecentra en een groot onderkomen... waar arbeidsmigranten logeren. Dus nou, heel snel werd die link gelegd. Maar geen naam en verder verdwenen uit het nieuws... nooit enige opvolging aangegeven. Toen dacht ik, dat ga ik uitzoeken. Want daar komt waarschijnlijk heel veel samen. En het uh, vervolg bewees dat dat inderdaad zo was. En, en waar begin je dan? Je begint met de politie te bellen. En te vragen van hoe zit het met, die, met dat onderzoek. Daar kreeg ik te horen dat het onderzoek was afgesloten. Dat een, een opzet werd uitgesloten. En daarmee was het strafrechtelijk onderzoek klaar. En ze wilden me geen mededelingen doen in verband met de privacy. Want daar loop je als journalist natuurlijk in Nederland heel vaak aan. Terecht. En ze konden dus niet vertellen wie die jongen was. En ook niet wie zijn familie was.
1: Dus, het, dus wat bekend was had inderdaad in de krant gestaan. En dat
0: was het. Ja, nou ja, dat, dus geen, dat er geen strafrechtelijke vervolging van de bestuurder van het voertuig plaats Want dat was dan een, nie, een nieuw elementje. Uh, toen ben ik gaan bellen met de gemeente. Nou, ik, uh, daar kreeg ik ook nul op gekest. Uh, maar ik wilde natuurlijk weten wie die jongen was. Nou, in, uh, in Limburg, daar in, in de omgeving van Horst. Dus Noord-Limburg, uh, waar dus de, de, deze jongen is overleden in het Maisveld. Daar heb je dus heel veel distributiecentra daar heb je ook een, een werkgroep migranten die is opgezet door mensen van de Socialistische Partij. Die daar in de buurt ageren tegen distributiecentra. De discussie over de hoeveelheid arbeids, arbeidsmigranten aanzwengelen in gemeenteraden en de provincies. Um, en ik dacht laat ik hun eens bellen. Want zij hebben vast, ja, ik, ik, ik ben heel ver staken af van de gemeente Horst. Ik ken daar natuurlijk niemand. Ik dacht van, nou maar misschien kunnen zij me helpen. En toen belde ik ze. En toen bleek dat een van die uh, j, 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 jongens van de SP... Dat, dat die dus inderdaad contacten hadden in, de, ja, in die industrieparken daar... met al die enorme distributiecentra. En na enig zoeken kwam er dus een naam naar boven. Laurinas, Kapkan heet hij. Een dertigjarige Litouwer. En ik... Uh, Kreeg dat over de WhatsApp binnen. En uh, ja, ik, ik was daar eigenlijk heel erg uh, opgetogen over, want dat was wel een doorbraak. Want als je eenmaal een voornaam en een achternaam hebt, ja, dan is social media natuurlijk een eitje om te kraken. Je voegt die naam in en, uh, en, en dan, gaat er van, dan gebeurt er van alles. Want hij was online te vinden. Zeker. Ja, hij had een Facebookpagina. Op die Facebookpagina zei hij dat hij op de fiets zat met een foto. Uh, hij had ook een oproep gedaan van wie weet hoe je naar Nederland moet komen... met een arbeidsbemiddelaar. Dus het was overduidelijk dezelfde persoon. Dus ik heb die, uh, die jongen van de SP hartelijk bedankt. En uh, ik ben toen mijn uh, zoektocht gaan vervolgen. En toen kwam ik uit uh, bij de zus van uh, Laurinas, die een uh, bericht had geplaatst op Facebook... van, ja, in het Litouws, maar dankzij uh, Google Translate... kan je dat heel makkelijk vertalen tegenwoordig. Dat is echt fantastisch. Ik bedoel, dat, dat ja. bestond nog niet uh, lang geleden. Toen ik begon in de journalistiek. Maar tegenwoordig kan je dus alles gewoon in, in een oogwenk vertalen... of het dan Koreaans, Japans, Russisch of, of Litouws is. Hele oude Europese taal die door heel weinig mensen wordt gesproken. En, nou ja, dat was een bericht over het overlijden van haar broer. Tje haar, haar vier jaar jongere broer. En ook een bericht van, dat hij uh, over de begrafenis en uh, gelegenheid tot condoleren en dat soort dingen. Dus de, nou, toen was het 100% rond, uh, wist ik wie het was. En kon ik moest ik. De volgende stap was dat ik me moest gaan richten op die familie en, en moest kijken en onderzoeken of die mensen bereid waren om met mij het gesprek aan te gaan over hun ja, uh, de omgekomen familielid, over hun zoon en hun broer.
1: Ja, dat is geloof ik de eerste keer dat ik kerkmuziek in mijn podcast laat horen. Wat is dit?
0: Ja, hier hoor je een opname die ik heb gemaakt in de gemeente Horst in de kerk van Horst, de katholieke kerk van Horst. Uh, de, nou, ik vertelde je de, dat ik met de zus in contact was uh, en zij bleek een medewerker van de, de universiteit, een linguist. En haar ouders, die bleken, uh, uh, nou, de, die moeder was een voormalige lerares Engels en die vader een tolk vertalen Oekraïne. Iens Litouws. En die beide ouders die waren enorm katholiek. Zijn, zijn heel katholiek.
1: En dit fragment komt eigenlijk bijna uit het einde van jouw verhaal. Want je hebt van alles meegemaakt met die ouders.
0: Ja, dus dit, dit is inderdaad al in Nederland. Dan ben ik met die ouders in Nederland, in de kerk van Horst. Maar om bij het begin te beginnen. Ik, ik heb die zus, D Dangole heet ze, gebeld, of uh, hebt uh, ja, Via Messenger een bericht gestuurd. Ik kreeg meteen een bericht terug. En toen spraken we al snel af dat ik naar Litouwen zou komen. Om met die ouders en met haar en met haar broer, haar andere broer, uh, te, uh, te spreken. En wellicht met vrienden. Om dus daar ja, het verhaal bij elkaar te verzamelen over de achtergrond van deze uh, arbeidsmigrant Laurie Nas. Uh, dus ik ben daar naartoe gevlogen. Ik ben er drie dagen geweest. En nou ja, die, die zus en die broer, heel succesvol linguist, die jonge softwareontwikkelaar... Die ouders ook goed opgeleid. Echt middenklasse mensen. Uh, dus die vader was tolk vertalen Oekraïns, Litouws. En die moeder, een gepensioneerde, inmiddels lerares, docent Engels. Middelbare school. Hadden, ja, hadden gewoon eigenlijk best een goed leven. En deze Laurinas, uh, die, ja, die viel een beetje buiten, uh, buiten dit, deze succesverhalen. Want die was schizofreen. En dat vertelden ze me eigenlijk. Die, die mensen hadden, wilden heel graag een verhaal kwijt. Die, die, die waren in Nederland al heel snel tegen dichte deuren aangeklapt. Wilden eigenlijk veel meer weten. Maar werden, ja, kwamen er niet doorheen. Bij het Openbaar Ministerie, bij de politie. Uh, en wisten eigenlijk niet... Wat er nou precies gebeurd was, het enige wat ze wisten, wisten ze uit de krant. Wat ik wel heel apart vond eigenlijk.
1: Ja, want ik vraag me nu af, zijn ze niet direct naar Nederland gegaan toen ze nee, hoorden dat hij overleden nee, niet was?
0: Direct, nee, niet direct. Want ze moesten natuurlijk de begrafenis doen en ze waren waarschijnlijk ook erg van slag. De begrafenis was bij, in hun land. Ja ja, 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 dus wat er is gebeurd is dat nadat hij uh, Laurinas is overreden, is het uh, lichaam geborgen door de politie. En dat is overgedragen aan zijn werk. Of, ja, aan het uitzendbureau dat hem uh, te werk had gesteld. Met wie hij een contract had. En dat was het bureau op de workforce van uh, Frank van Gol. Frank van Gol kennen we misschien allemaal in Nederland wel. Als uh, nou ja, een van de grote uh, arbeidsbureaus in Nederland. Zelf staat hij in de quote 500. Hij, is, uh, hij kwam even in het nieuws omdat hij financier is van de VVD. En omdat ja, hij in de SBS6 een... verkiezingsprogramma uh, opeens opdook... als een, iemand die een vraag stelde aan de kandidaten.
1: Hoeveel gaf hij ook weer aan de VVD? 100.000
0: euro zelf. Ja. Ja, hij was een van de grote donateurs van de VVD. Maar goed... Doe... Voor het verhaal niet zo heel veel te zaken. Het, deze jongen woonde in, zijn, Complex. In, een, in een van zijn complexen. Hè? Die, die complexen heette Kavra. Dus van Frank, Vra. En dan K is Carolina. Dat is zijn ex-vrouw. Die nog steeds een, een belangrijke functie heeft in het bedrijf.
1: Ja, er staan foto's bij het artikel. En die, die huizen of eigenlijk containerwoningen. Ja, het zijn eigenlijk een soort studentencontainers. Ja. Ja. Ja, die zijn te zien op de website. Ja. Ja.
0: En eh, dus hij woonde daar hij, werd daar, hij is daar uitgezet, daar kom ik zo meteen wel uitgebreid op terug, is toen een armoede gaan rond eh, zwerven in Maïsveld beland en daar reden Dat Maïsveld is 80 meter afstand van die containerwoningen zo ongeveer, dus allemaal heel, op een heel kleine oppervlakte. In ieder geval, dat, dat, dat lichaam is toen overgedragen aan the Workforce. En die hebben gezorgd en ook betaald voor de terugzending van het lichaam in een kist met de, de schamele spullen die nog heel waren. Euh, naar, naar Litouwen en, en daar is hij toen begraven. En op het moment dat ik in Litouwen aankwam, zag ik dus een broer en een zus die eigenlijk helemaal. Atheïstisch waren geraakt. Nou, dus goed opgeleid en, en, en bezig waren hun leven op te bouwen. Dertigers. En die ouders die nog heel, die, die heel erg katholiek zijn. Dus vandaar die, die mis die je net hoorde in, in het dorp Horst. He, dus, uh, en, en, want zij wilden heel graag ja, hun zoon ook gedenken in, in, in een kerk. En, uh, dus zijn naam werd ook genoemd en er werd voor hem gebeden. En daar was ik bij. Uh, toen ben ik in... Uh, toen ik daar was. Toen, 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 nou ja, zij vertelde. Heel, ze waren echt, echt heel open. En, uh, ja, over vertelde, zijn ziekte ook. Ja over zijn ziekte ook. Ze wilden eigenlijk, wilde eigenlijk gewoon het verhaal goed verteld hebben. Ook als een soort van. Ja, oproep aan de Nederlandse autoriteiten. Van ja je haalt de werkers, maar je krijgt mensen. En niet iedereen, uh, ja, zoals die moeder dat verwoordde, die zei uit onze landen, daarmee bedoelde ze ook Polen en andere Oost-Europese landen, komen natuurlijk ook heel veel zwakke vogels, zoals onze zoon. En het is te makkelijk om maar te denken dat dat allemaal maar goed gaat in een soort ZZP-constructie. Uh, zij verweet ook, uh, ja, de, de, de workforce of de autoriteiten, dat daar veel beter gescreend en gekeken moet worden naar wie je nou precies in huis hebt. Het is ook ingewikkeld. Dat deze jongen liet zich niet helpen. Wilde ook niet uh, ja, dat iemand wist dat hij schizofreen was. Dus het was wel een hele. Dat, dat, dat is wat. van gol ook in het gesprek wat wij. Met die ouders en ik zijn toen met Van Gogh gaan praten.
1: Ja, nog heel even, want na die drie dagen in Litouwen. Ben ja. je dus inderdaad. zijn toen die ouders al met jou mee teruggekomen? Nee, nee,
0: nee, nee. nee. Dus terwijl ik daar was en zij me dus vertelde over hun zijn moeilijke jeugd. en hoe die dus eigenlijk aan het einde van zijn middelbare school. steeds zich opsloot, met computers in de weer was. zijn kamer niet meer uitkwam. Uh, en, en, en op een gegeven moment is toen schizofrenie vastgesteld. Hij had kleine baantjes en zijn droom was naar Nederland. En dat heeft hij. Uh, en, en, uh, hoe was hij
1: daarbij Komen? Want hoe kan je droom in Litouwen zijn om naar Nederland te gaan?
0: Nou, hij wilde gewoon naar het westen. En, en oh, Oké, okay. je had kijk, ook Duitsland je... kunnen zijn. Ja, maar de Nederlandse uitbreidingsbureaus in Polen en, in, en, en de Baltische Staat zijn alomtegenwoordig. Dus als okay. je denkt, ik wil goedkoop georganiseerd, zeker van een baan- en huisvesting... dan ga je naar een van dit soort bemiddelingsbureaus. Nou goed, terwijl ik daar was, bleek dat die ouders al van plan waren... sowieso om naar Nederland te komen. Dus uh, toen, ja, dat was voor mij natuurlijk wel... Uh, ja, een, een, een mooie meevaller. Want ik had niet alleen daar het verhaal heel goed kunnen optekenen... over zijn jeugdjaren en zijn problematiek. Maar kon daar vervolgens met die ouders door het Limburgse land trekken... en met alle ja, sleutelfiguren in dit dossier gesprekken voeren in hun bijzijn.
1: Dus je hebt ze echt in de auto rondgereden?
0: Absoluut, ik was de chauffeur. Je hebt ze opgehaald op Schiphol of zo? Nee, nee, op, op, op Eindhoven. Eindhoven, Eindhoven Airport. En ja. toen, heb ik ze, ja, toen heb ik ze, rondgereden. Ja, dus nou, daar,
1: en is dat voor jou uh, als journalist logisch dat je dit dan
0: doet? Want ja, dat vind ik wel. Ik, ik bedoel, uh, uh, ze, hadden, ze konden geen auto rijden. Uh, en uh, ik, ik vond ook dat je... Ah, ik, was ik permanent met ze in gesprek. En, en was ik ook overal bij. De politie en het Openbaar Ministerie li, liep me trouwens niet toe bij de gesprekken. Maar goed, ik ving ze dan wel op, na afloop. Uh, en ja, nee, dit was heel intensief. Maar uh, ik denk wel dat je daardoor een beter verhaal krijgt. Als je gewoon helemaal de gooit, gooi je er ook helemaal in. Ja. En hoe check je dan of hun verhaal... Uh, klopt? Ik heb van alles, heb ik dossiers gevraagd, onderleggers gevraagd. Uh, en, uh, onderleggers? Ja, Doe jij de onderliggende stukken? Ja, ja. Uh, ja. Dus, dus het schouwrapport en, en eerdere, dus dan even terug naar het verhaal. Dus die jonge uh, Laurinas, die, 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 ja, die, die, die kon uiteindelijk niet naar school. Uh, hij heeft wel, geloof ik, net zijn middelbare school kunnen afmaken, daarna niet meer. En hij is dus drie keer naar Nederland geweest. En de eerste keer zat hij in de buurt van Roosendaal. En woonde hij vlak over de grens in een klein Belgisch dorpje. Uh, met andere arbeidsmigranten. En dat is op een conflict uitgelopen. En toen is hij in de winter van 2019, dus voor de corona kerst 19, is die zonder jas, dat is nogal koud, het bos ingelopen. Het was een bosrijke omgeving. En toen hebben ze die, die jongens met wie die in huis woonden, ja, hebben die ouders benaderd en gezegd, ja, Laurinas is weg. Gaat die goed, en ja. Gaat niet goed. Die ouders zijn toen op stel en sprong hier naartoe gekomen. Dus vijf dagen is er een enorme zoektocht geweest. En uiteindelijk, ze hebben toen ook op Facebook hebben ze een foto gezet van waar is die en zo. En toen reageerde een verpleegster. Hier in een psychiatrische kliniek in Amsterdam. En daar zat -ie. hij. Oh, was, en, hij was op oh. de trein naar Amsterdam gegaan, in een koffieshop beland. Daar is hij uh, hars gaan roken. Uh, is hij heel raar gaan doen, volgens de anderen die daar uh, waren. Politie erbij gehaald, toen is hij dus naar een, uh, naar een kliniek overgebracht. En daar heeft hij echt een aantal weken gezeten. En uiteindelijk... ja,
1: dit is dan zo'n bekend verhaal als je leest van een verwarde man.
0: Ja, verwarde man. Ja, ja. dus een schizofrene jongen. Die dus uh, ja, de, de, bij wie het allemaal te hoog opliep en dan ook nog drugs gaat gebruiken. Uh, hij, hij deed veel aan zelfmedicatie en uh, uh, had dus gewoon medicijnen die, die schizofrenie konden onderdrukken, maar die gebruikte hij niet altijd. En ging hij toch ook hars roken en andere middelen gebruiken. Ja, het, hij was... Maar toen, die keer, is hij dus gevonden? Ja, toen is hij gevonden. En toen is hij dus ja miraculeus ontsnapt en teruggekeerd naar Litouwen. Na, na verloop van de, toen is zijn de coronajaren er overheen gegaan. Uh, hij is nog een keer kort terug geweest. Dat heb ik niet in het stuk vermeld. En dan gaat hij nog een keer. En dan komt hij bij Otter Workforce terecht. Uh, die eerste keer in Blitterswijk woont hij dan. Dat is een voormalig vakantiepark waar ook arbeidsmigranten worden gehuisvest En daar gaat het ook een keer mis. Daar gaat het ook mis. Daar, daar rookt hij ook hars volgens mij. En hij, hij raakt heel erg uh, van slag. En hij belt dan zelf de politie. En de ambulance komt ook. En dan, dan, ja, dan, dan heeft hij paniekaanvallen. En uh, later in het gesprek met Frank van Gol want dit was... Uh, al voor Otto Workforce en het vakantiepark... waar die was ondergebracht, werd ook beheerd door Cavra. Of door Otto Workforce in ieder geval. En nou, voorloper van Cavra geloof ik dat die twee zijn gescheiden. Hè? Dat moet je dat is allemaal heel, heel belangrijk om dat goed aan te geven. In ieder geval... Uh... Later bleek dat, dat hij wel op het vizier stond bij Otto Workforce. Van, hey, wat is met deze jongen aan de, aan de hand? Er was ook een afspraak ingepland. Van we moeten hem spreken. Hij is ook naar een dokter doorverwezen. Die dokter heeft hem ook naar een psychiater doorverwezen. Maar bij die psychiater die moest hij twee weken wachten. En toen had hij zelf besloten. Dan ga ik terug naar huis. Dat duurt me te lang. Dus toen is hij net weer van de radar afgevallen. Bij Otto Workforce. En is dat gesprek met zo'n troubleshooter van Otto Workforce met hem. Is niet doorgegaan. Ja achteraf is dat dus jammer. He, want daardoor stond hij niet geregistreerd als iemand met een issue. Met
1: problematiek. Nee, ja, ja, nee, ja.
0: Nee.
1: En je noemde nu twee keer het gesprek met Van Gol. Hoe, ja. dus, dus die ouders kwamen. Je hebt ze opgehaald. Eindhoven Airport. Ja. Waar ja, zijn
0: ja, Politie,
1: ja, de, OM? En nee, nee, waar, nee, we
0: zijn Eindhoven Airport uh, en toen zijn we bij de gemeente geweest. We zijn ontvangen door de burgemeester. We zijn ontvangen door, aan de wethouder. De, de deken van Horst, dus katholieke vertegenwoordiger, heeft een uh, in bijzijn van twee ambtenaren en de ouders en ik een kruis geplaatst op het maïsveld waar hij is omgekomen. We hebben een bezoek gebracht aan, het, uh, het, aan de unit waar hij heeft gewoond, dus Cavra...
1: Ja, hier staan allemaal inderdaad foto's van in het artikel. Ja,
0: en toen als laatste... eigenlijk het laatste wat we deden... de, de politie en OM dus, want er mocht niet bij zijn. En Het gesprek wat, wat voor hun ook heel belangrijk was... was het gesprek met Frank van Gol. Ik, ik, ik appte Frank van Gool. En Want dan zie je dus... Je
1: appte hem. Je had, dus ja, ik had zo'n
0: 06-nummer op een of andere manier uh, tevoorschijn getoverd. En uh, kijk, voor die ouders is alles ingewikkeld. Spreken de taal niet, kennen het land niet... hebben de ingangen niet. Dus... Ik hielp ze ook door, dus uh, ja, zo van Gol te benaderen.
1: Dus je was uh, journalist slash gids
0: eigenlijk? Ja, maar wel ook om, om het verhaal. Uh, en tolkvertaler. <laughs> ja, nou, nee, 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 want ze spraken vloeiend Engels. Oh ja, oh, ja, ja ook Engels. Oh, ja. Docent Engels. Ja, ja. Maar ik heb toen wel Frank van Gol benaderd en gezegd: Goh, weet je, die, ik ben bij die ouders langs geweest. Die ouders zijn nu hier en die zouden heel graag met jou een gesprek willen over wat er gebeurd is. En van Gol, uh, die natuurlijk ook regelmatig kritiek krijgt in de media. Ja, die reageerde hier wel heel goed, vond ik. Uh, want die zei... Ik heb anderhalf uur de tijd voor jullie. je kan op die en die dag komen, ochtends om negen uur. Dan ben ik er. Okay. Dus we reden daarheen. En ik zag wel een beetje spanning bij die ouders. Want het is natuurlijk niet niks. Ik bedoel, uh, de grote baas. Ja, zo groot, ja, toch in hun ogen. Hè, een, 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 een eigenaar van een bedrijf... waar, waar duizenden en duizenden mensen werken. Waarvan hun zoon niet werken. Een uitzendbureau waarvoor duizenden en duizenden mensen werken. Het is geen arbeidsrelatie. En, en een, van hun, een van die mensen was hun zoon. Die was uitgezonden naar een distributiecentrum. En, uh, dus wij gingen in de lift. Het was in een motel. Uh, in een vergaderzaal van een motel. Waar die blijkbaar een hele reeks afspraken had. En wij... De waren geschoven als allereerste. Met, met de lift naar boven, naar de twaalfde verdieping. En daar zat Van Gogh samen met een, uh, twee collega's van hem. Dus een, een general manager en die security officer... die dus had gezorgd voor het terugsturen van het lichaam. En eerder die net niet afspraak had toen in Blitterswijk. Die waren er. En uh, ja, die ouders, die, die, het, allereerst bedankten ze... Van goh, dat, dat hun zoon het heel fijn had gevonden om, om voor hun te werken. Dus dat was de ene kant van het verhaal. De andere kant was ja, dat er toch ook wel verwijten werden gemaakt. Van, had je niet beter op kunnen letten? Hadden jouw mensen niet beter kunnen kijken? Je, je had toch kunnen weten dat? En dan zie je gewoon dat er ruis op een lijn ontstaat dat die ouders waren in de veronderstelling... dat iedereen wel wist dat hun zoon een psychiatrisch probleem had. Maar op grond van de Nederlandse privacywetgeving... en op grond van de verhouding tussen uitzendbureaus... en contractanten, of de ZZP'ers... die uitzendbureaus mogen in principe helemaal niet vragen... naar medische achtergrond van mensen.
1: Nee, en laat staan dat ze mensen gaan uitzenden met zo'n label. Daar
0: zou je nog over kunnen nadenken. Misschien doe je dat dan juist wel als die prima bemiddelbaar is... maar wel met een kleine aanwijzing of een extra. Hè? Dat is iets anders. Maar ja. je, je mag er niet naar vragen. En, nee. ze, en ze wisten er dus ook niets van. Nee. Dus op het moment dat die ouders zeiden van... Ja, hadden want, jullie niet kunnen nee, weten? Ja, hadden jullie niet kunnen weten? Nee? Onzo'n schizofreen. En toen zag ik ze een beetje schrikken. van, Ja, maar dit, dit hebben wij nooit geweten. Van Gogh het ook een en andermaal. Als we dit hadden geweten, hadden we ons natuurlijk, hadden we ons natuurlijk heel anders opgesteld. En dan, en dan hadden we... Hè, want wat gebeurde er? En, en dat, dat was natuurlijk wel een kwestie die, die besproken moest worden. Is dat, hun, uh, dat Laurinas een onmogelijke bewoner was. Hij bonkte s'nachts op deuren... Uh, hij maakte een puinzooi van zijn kamer. Uh, een van de getuigen die ik sprak... Uh, die s'avonds op zijn kamer was geweest... die zag open en blote paddenstoelen liggen en hars. Nou, de, 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 je mag in Nederland hars gebruiken. Misschien paddenstoelen ook nog wel, dat weet ik niet. Maar daar in die locatie mag dat niet. Hè, dat, dat, dat moet je... Er zijn alle huisregels. Hij voldeed niet aan huisregels. Hij was daar herhaaldelijk voor gewaarschuwd. En dan gaat er een protocol in werking. Daarom was
1: hij ook weggegaan uit het gebouw. Hij
0: moest weg. Ja. kijk, Ze hadden tegen hem gezegd, je mag blijven werken. Want werken en wonen is gescheiden bij ons. Maar je bent niet handhaafbaar in deze locatie. Dus zoek ergens een andere plek. Je kan daar gewoon blijven werken. Laurinas had begrepen dat hij ook bij het werk weg moest. En dat, is oh. dus, dat is dus een misverstand geweest. Hij was echt in paniek. Geen huis en geen werk. Uh, dat van geen huis was echt wel een issue natuurlijk. Want hij vindt maar op een nieuw huis heel snel. Dat is natuurlijk best moeilijk. Maar goed, vandaar dus dat hij was gaan zwerven. En uiteindelijk in dat maisveld terecht was gekomen. Dus die ouders die zeiden tegen Van Gol en die andere mensen. Van, waarom hebben jullie niet beter naar hem gekeken? Beter op hem gelet. Iemand die s'nachts op hun deuren bonkt. Is toch niet normaal enzovoort. Maar daarvan was het antwoord toch ook van ja, dit... Van Gogh, die op een gegeven moment... Ja, deze hij arm in de lucht, zei hij van... ik heb 20.000 mensen lopen en deze hadden we niet op de radar. En hij, ja, ik zag aan hem dat hij het echt, echt heel moeilijk vond. Toen hij is zelf ook vader van kinderen. Hè. Die, die, dit, is natuurlijk niet, dit is natuurlijk een nachtmerrie. En, uh, uh, ja, nee. Dus het was een heel intens gesprek. Die ouders hadden een mengeling van ja, de verwijten, maar ook... Ja, de, 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 Hoe eindigde dit gesprek? Je bent altijd welkom met nadere vragen. Als je terug naar Nederland komt, laat van je horen. Uh, we zijn er voor jullie. Het was heel erg op die manier. Uh, de woede was niet weg. Maar dat kan je ook niet, kan je niet verwachten van mensen die hun zoon zes weken daarvoor hadden verloren. En eigenlijk nog gewoon heel erg in rouw waren.
1: Ja, en, en dit gesprek heeft dus plaatsgevonden. Maar je hebt, daar stopte het niet. Want je bent bijvoorbeeld je hebt, je bent op allerlei plekken geweest. Bijvoorbeeld ook in een koffieshop.
0: Goedemorgen, mag ik vragen? Ben, ben je de eigenaar? Oh, Hé, hij spreekt or of Engels? Nederlands. Nederlands, oké. Dit zijn de ouders van die jongen die hier in het kruisveld zijn overleden. Hey. En heb jij die jongen ooit gezien? Is hij wel eens in deze winkel geweest? Heb een foto? Ja, je hebt een foto van je zoon. Je kent wel het verhaal, hè? Je weet toch dat je in het Maisveldse jongen in een tentje... is overreden door de landbouwwerf. Ik heb... heb je niet Ik was... gehoord? Ik was, in vakantie. Oh, je was op vakantie. Dit was 2 oktober.
1: Wat probeerde je daarmee te bewerkstelligen? Om op al die... Je bent in de supermarkt geweest, hier dus in een koffieshop. Ja. Wat wilde je nog meer
0: eigenlijk? Nou ja, die supermarkt was vlakbij het maisveld. Dus daar heeft hij de laatste telefoontje gedaan. De laatste fles, fles bier gekocht en dat soort dingen. Uh, we vonden, uh, tenminste de ouders kregen teruggestuurd een document. Een van de weinige documenten die, die, die zijn teruggevonden in dat veld. En... Dat document was een set huisregels van een koffieshop in Venlo. Dus zij dachten en hoopten dat we daar mensen zouden vinden die hem zouden kennen. De eigenaar of de, de verkoper van de hash en de marihuana. Of misschien mannen of jongens of vrouwen die daar in die koffieshop zaten. Dus we zijn daar naar binnen gegaan en geprobeerd uit te vogelen of daar iemand zat die Laurinas kende. Maar dat was een doodspoor. Dus dat heb ik wel een opname gemaakt, maar dat heb ik niet uh, uiteindelijk in het verhaal verwerkt. Die supermarkt was wel een uh, succesvol, want die eigenaar die, uh, die, die, die herkende de foto. En die zei meteen, ja ja, die ken ik. Um, en die deed... zei ook, uh, aardige jongen. Ja aardige, in, ja. ja, aardige jongen. nee Maar je wil natuurlijk alle,
1: alles horen over je kind. Dus... Ja, 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 ja,
0: later had hij ook wel gefluisterd dat het een aardige jongen was. Maar ook iemand die wel heel veel bier Kocht. Maar dat, dat past ook helemaal in het beeld. Want, dat fluisterde hij tegen jou? Nee, niet tegen mij, maar tegen uh, een van de andere mensen in de, die erbij ja, waren. Ja, ja. Dat past ook helemaal in het beeld. Want hij deed aan zelfmedicatie. Hij dronk veel. Hij rookte. Hij probeerde maar gewoon zijn hersens te dempen. Wat je heel veel ziet bij schizofrenum. Ja.
1: Hoe past dit nou in het grotere plaatje? Want dit is, jij hebt deze jongen letterlijk een gezicht gegeven. Ja. Uh, dit kleine verhaaltje heb je helemaal uitgediept. Mm -hmm. En ik vind het heel mooi uh, dat die ouders ook zeggen... weet wel, je haalt geen arbeidsmigranten binnen. Ja, die haal je binnen. Maar dat zijn dus mensen ja. met al hun verhalen en hun achtergronden. Mm -hmm.
0: Hoeveel mensen, hoeveel arbeidsmigranten hebben we inmiddels in Nederland? Nou ja, we hebben honderdduizenden arbeidsmigranten. Uh, uit onderzoek van RTL blijkt dat er zesduizend arbeidsmigranten op straat leven. Van Gouda tot het Westland en van, van Limburg tot Flevolpolder. Overal duiken arbeidsmigranten op die uh, geen uh, behuizing meer hebben. Die een baan of een, ja, een contract verliezen en die dus uh, stranden. En je hebt natuurlijk heel veel arbeidsmigranten die ook in hun land van herkomst uh, onderaan de arbeidsmarkt hangen en die dus ook weinig hebben om naar terug te gaan, hopen op toch nog een baantje uh, of een klus ergens en dan als dat niet lukt eigenlijk dakloos worden of semi-dakloos worden. En daarvan is deze jongen een voorbeeld. En jij bent ook op weer
1: een ander bezoek aan Limburg op een plek geweest waar niet deze jongen maar weer andere mensen uh, hebben geslapen.
0: Ja. Hoi. Ah. Hallo. We gaan een heel donker gat in. Oh, oh ja, sorry. Zaklamp. Oh. In vergelijking met, uh, met de laatste keer, is hier het wel veel van alles gebeurd. Wat, we, we zijn in de kelder van, wat is dit? In de, sociëteit. Ja, de oude Societeit. Oh ja, de oude keuken. Ja, een keuken met een boterham erin. Maar wat een smer, smerig, boel zeg.
1: Oh ja, maar zo leven mensen wel, Han. Ja. Kijk, de tossing ligt nog in de, op de, in de pan.
0: Ja, ja. ja. Dat maar is ook een rondje. En ondergoed, en handschoenen, en een
1: paraplu. Uh, ja, we horen hier ook een vrouw. Wie is dat?
0: Ja, dat is Naomi Stijger. Zij heeft uh, uh, samen met Sander uh, Schuttevoor uh, uh, de podcast Zwermelingen gemaakt. Dus echt wel de beluisteren waard. Zij is dus in de omgeving... Zwermelingen. Zwermelingen, dus niet zwervers. Ook niet zwerm, maar zwermelingen. Zij is in de omgeving van Venlo gaan kijken. Die Sanne voor die woont in Venlo... en die in het Jammerdal, ook een prachtige Zo naam... Ja, dat, dat is het bos daarachter. Daar zitten heel veel, of een heel aantal uh, daklozen... Uh, in Venlo, Venraai, uh, Horst, dat gebied... waar dus heel veel distributiecentra zijn. Uh, de
1: daklozen, en dat zijn allemaal arbeids, of voorheen, ja, ja, voormalige ja, dat, arbeidsmigranten? Ja, dat zijn
0: allemaal arbeidsmigranten die dus in die, in die bossen zitten. Dat is ook een groot probleem, ook in Horst...
1: Die, en die hebben, sorry, die hebben nog wel werk dus. Nee, oh, nee, nee. Oh, die zijn ja, oh. af
0: en aan. Af ja. en aan. Ja. Ja. Ja, dit was dat fragment wat je hoorde, was in de kelder van een voormalig casino. Het is echt een enorme vieze bende en, en bizar dat daar mensen bivakeren. Het waren niet alleen Een casino in het bos? Nee, ja, een casino vlak naast het uh, VV Venlo. Uh, sorry, naast de voetbalclub VVV. Uh, het is een oud gebouw wat in de 19e, begin 20e eeuw daar is neergezet. Ooit schilderachtig in een bos. Is nu een ruïne helemaal vervallen. Uh, nou zouden ze allang moeten afbreken. En daar in die kelder, daar, ja, daar bivakkeren mensen. Zijn het arbeidsmigranten? Zijn het verslaafden? Het zal van alles en nog wat door elkaar heen zijn. Maar in, die, in dat bos daarachter heb ik ook echt uh, tentjes gezien... Van, arbeids, van mensen die dus arbeidsmigrant waren. Uh, Sander en Naomi hebben ook bijvoorbeeld... Ja, er de, de slapen ook mensen in kledingcontainers die dus s'nachts in een kledingcontainer kruipen. Daar slapen en dan s ochtends weer zichzelf omhoog hijsen.
1: Door, door die kleine ingang kruipen ze dan? Nou ja,
0: die kledingcontainers zijn iets grotere. Ja, door die kleppen, ja. ja, ja. De, de, er zijn enorm veel misstanden. Uh, en dan even naar het grotere verhaal. Je hebt dus 6.000 daklozen. Uh, de, die hele arbeidsmigratiediscussie staat natuurlijk hoog op de politieke agenda. Het is ook niet zo dat het nieuw is dat daar nu pas over gesproken wordt. Al drie jaar geleden heeft de commissie Roemer een eerste rapport afgescheiden. Uh, ze doen steeds. Voortgangsrapportages. Uh, er is van alles nog op touw gezet. Dus arbeidsbureaus, waar we het. Duizenden van hebben in Nederland. Hele grote, zoals die van Vergolm, Ook hele kleintjes. Die maar misschien een tiental mensen in de asperge tilt. Dat is dan ook een klein brood. Die moeten allemaal een vergunning krijgen. Die krijgen allemaal de wet bibop. De arbeidsinspectie gaat dat allemaal controleren. Dus ze gaan dus de, de, de markt reguleren. Eindelijk. Want het was een liberaal, geliberaliseerde markt. Maar dat, dat liep dus helemaal fout. Gaat uit, ja, ja de, de huisvesting van migranten. Gaat aan veel strengere eisen voldaan. We moeten aan, eisen, aan strengere eisen voldoen. De inspecties van die woningen. Woonomstandigheden worden aangescherpt. Het minimumloon. Dus op, op allerlei fronten en niveaus wordt eraan gewerkt. om ervoor te zorgen dat die arbeidsmigranten een eerlijkere behandeling krijgen. En dit
1: loopt sinds drie jaar, dus dat er ja, allerlei drie jaar regels worden bedacht. Er is een
0: rapport roemer uitgekomen. Um, en nou ja, de, 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 dus er wordt nu op ja. allerlei niveaus gewerkt. De, de, de inspecteur-generaal van de arbeidsinspectie heeft gezegd. laten we die arbeidsmigratie stopzetten voorlopig. Om de zaak te organiseren. Want als je maar mensen blijft binnenhalen. Maar dat willen de bedrijven misschien niet. Nee, dat willen de bedrijven. Nou ja, ik heb niet uh, iets teruggelezen. van dat daar nu uh, grootste vervolg aan wordt gegeven. Je ziet wel politieke partijen. die zeggen: van, rustig aan met die arbeidsmigratie. De SP, ook NSC. Um, maar de, 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 de,
1: de, de, de. En PVV ook, lijkt me. Ja. De, die willen alle migratie. Ja, ja maar
0: d, d, die willen zelfs uh, vergunningen voor EU. EU, uh, uh, d, 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 die willen dat dus. Arbeidsmigranten uit de EU ook vergunningen moeten krijgen. Dus maar dat is een onhaalbare kaart, want dat is vrijheid van verkeer. Van verkeer. Eh, dus het hele idee van ja.
1: de economische subsidiëring. Ja, maar je kan natuurlijk niet. wel een
0: allerlei andere manieren kan je temperen. Ja. Nou, daar wordt over gesproken. Dat is nog niet in. Dat is niet uh, de, 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 al staande recht. Wel gaat waarschijnlijk bij 1 januari 2026... in wordt die vergunningplicht voor die arbeidsbureaus, uh, voor die bemiddelingsbureaus in. Ja, het is dus volop in beweging en je ziet dus ook op. Allerlei dorpen. dus bijvoorbeeld die, arbeids, die, die, die werkgroep arbeidsmigranten in Horst. maar ook in alle andere gemeenten. dat mensen zich beginnen te verzetten tegen die arbeidsmigranten. Omdat er heel veel mensen zijn. dus niet alleen die daklozen. maar ook alle andere mensen. die, ja, die er een rommeltje van maken. Alleen staan de mannen die te veel drinken. of die omvallen van een fiets. omdat ze te veel hebben gedronken. Er is dus. een enorme discussie over die arbeidsmigratie. En ik heb met dit verhaal bedoeld. Ja, om het één. Eén klein bericht die hele discussie een keer zichtbaar te maken.
1: Ja, nou, dat is behoorlijk goed gelukt. Eh, er zijn eh, wat reacties gekomen op jouw stuk, op de website. Eh, de wereld van de arbeidsmigranten is voor veel Nederlanders... een ver van het bedshow. Wij zien de gigantische bedrijfspanden en de busjes met arbeiders wel. Maar we hebben geen idee van hun leefwereld. Hier in en rond Den Haag speelt het vooral vanwege de kassen in het Westland. Heeft een tuinder minder mensen nodig? Dan belt hij het uitzendbureau en komen de volgende dag minder mensen. Gebeurt dit op... Op grotere schaal dan merkt men het op de veiling ook. En geen werk betekent dan ook vaak geen woning. Een vriend van mij heeft vanuit zijn werk veel te maken met dak- en thuislozen. Volgt nu ook een cursus Pools om die mensen makkelijker te kunnen helpen. Hij kan nog geen complete conversaties voeren... maar een stukje basis van die taal maakt het wat menselijker. Dan hadden ze maar Nederlands moeten leren... en keren ze maar terug naar hun eigen land. Mwa, zegt hij. Wij hebben ze als goedkope krachten aangetrokken. En als het work, eat, sleep, repeat is... je alleen maar arbeidsmigranten als collega's hebt... dan pik je maar weinig Nederlands op. Om maar aan te geven, de, de leden, sommige leden van Follow the Money... zitten in dit verhaal. Andere vrouw zegt... ik zit twee keer per week in de ochtend om zes uur in de trein... met vaak veel arbeidsmigranten... en nog niet zoveel Nederlanders. Net een parallele wereld. Ja. Dan vraag ik waar ze werken en wonen... en hoeveel ze verdienen... en wat hun dromen zijn. Heel divers en soms inspirerend en dan weer sneu. Ja. Zo ja, is nee. het inderdaad. Dat vond ik ook goed
0: gezegd. Een parallelle wereld. Ja, het is een parallelle wereld. zeker. Ook als je in die behuizingen komt. Het, het, het is een op zichzelf staande wereld. Er zijn natuurlijk ook mensen die, die echt wortelen in de Nederlandse samenleving. Die jaren wonen, ook in Horst. Zijn er mensen die jagen daar, daar, of die daar gewoon gezinnen stichten. En die, het zijn Europeanen, het dus zijn er gewoon EU-burgers. Dus als je dan vestig je gewoon hier, dat is geen probleem. Anderen gaan op en neer. En blijven dus op en neer gaan. Dus het verschilt. Ik, denk wel dat het uh, de discussie nu ook wel weer getemperd gaat worden door de werkgevers. En dat zie je ook gebeuren. Die zeggen van ja, maar jongens, we kunnen niet zonder. Dus nee, we, kunnen we hebben personeelstekorten luxe...
1: in allerlei branches.
0: In allerlei branches. En de vergrijzing gaat maar door. Dus het is te makkelijk om te zeggen, uh, dit kan niet. Te veel overlast, dit nee, kan niet. Maar dat het, je ziet wel dat het dus gereguleerd gaat worden. Daar is de hele polder het mee eens. He, van de Sociaal Economische Raad tot aan de vakbonden. Frank van Gol ook. He, die zegt van die malafide uit zijn bureaus eruit ermee. Die wil gewoon werken. Maar er is nu een volgende discussie. Moeten we ook arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie gaan halen?
1: Omdat we er nu eigenlijk te weinig hebben. Ja,
0: vooral in de verzorgende sector. Dus mensen uit Indonesië, de Filipijnen. Daar wordt nu volop over gediscussieerd, ook in Europa. En dan hebben we Gert-Jan Segers. Die kennen we nog als leider van de ChristenUnie. Die is nu bij Frank van Gogh aan de slag. Om dus daarover... Ja, na te denken en te, te, te praten en te voelen en te kijken wat daar de mogelijkheden zijn. Want Van Gogh heeft zijn bedrijf verkocht aan een Japanse bedrijf. Een heel groot Japans uitzendbureau dat oh. wereldwijd opereert. En dat is natuurlijk misschien wel een voorschot op de migratie van buiten de EU en, en naar de EU. Misschien zelfs vanuit Japan? Nee, nah, toch? niet vanuit Japan. Nee, 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 nee. Die, die opereren wereldwijd. Ja, wereldwijd. Ja, ja. Wanneer is dat gebeurd? Een uh, jaar of twee geleden geloof okay. ik. Ja.
1: Dit is eigenlijk, nou, dit is jouw eerste stuk over arbeidsmigratie. Ja. Um, je bent meer research aan het doen. Ik, ik probeerde bij de hoofdredactie los te peuteren van... krijgen we nou een nieuw dossier? Het is in ieder geval wel zo dat er meer stukken gaan komen Zeker. over dit thema.
0: Ja, we gaan, bedoel, het jaar is net begonnen. We zijn allemaal net terug van vakantie. De dennennaalden uit de ogen gevreven, zal ik maar zeggen. <laughs> we gaan binnenkort gaan we vergaderen over dit hele onderwerp. En de, de lezers van Volle de Money zullen er vast meer over gaan horen.
1: Tot slot, dit verhaal, dat is niet niks, Het is heel tragisch. En hoe, hoe was dat voor jou om er zo diep in te duiken?
0: Ja, je, je komt terecht in een, in een familie die, die echt in rouw is. En als je zo dicht op het verhaal gaat zitten als ik heb gedaan, uh, dan doet het je wat. En uh, ik ben natuurlijk gewoon een journalist en ik doe mijn werk en ik zorg dat, dat iedereen aan het woord komt. Want dat ik, ik moet natuurlijk heel nauwkeurig zijn, alles noteren. Maar toen het af was, toen greep het me wel... toen ik het had ingeleverd, eigenlijk toen pas... toen greep het me wel naar de keel, omdat ik toen toch wel dacht van... die jongen die daar in dat maisveld, hij, hij was eigenlijk... Eigenlijk was hij de maïs wat heel gelukkig. Het was stil. Hij sliep in een tentje. Hij tanken, sliep hè? in een tent en hij had het idee van ik ga mijn cv updaten. Want hij had een computertje, dat had hij opgeladen. En dan ga ik gewoon, dit was op een zondag, hè? Uh, voor de laatste keer contact met zijn vader. En hij wilde gewoon gaan solliciteren en hij wilde weer ergens anders aan de slag. Dat was zijn plan.
1: Tragisch detail, uh, zeer tragisch, dat zijn vader hem nog gewaarschuwd heeft ja. voor het maïsseizoen.
0: Ja, nou, die vader kwam uit de Oekraïne, is opgegroeid daar in de plattelandsgemeenschap ergens de, de, tussen Odessa en Kiev in. En wist dus precies dat, dus die, dat die mais rijpte. En dat het dus heel grote kans was... dat er op enig moment die, die mais van het veld ge, gehaald zou gaan worden. En waarschuwde ze zo dus van kijk uit. En op maandagochtend voor zevene kwam dus die enorme landbouwmachine en ging hij eronder en werd hij overreden door die wielen. Ja, ik bedoel, dus het greep mij toen ik het eenmaal had ingeleverd en ik dus even de adrenaline zakte en het stuk af was. Toen greep het me wel echt naar de keel en toen zag ik wel voor me wat voor drama zich daar heeft afgespeeld. Als je dat doorvoelt dat is niet niks moet ik zeggen. En, nee, dat begrijp ik. Nee, ja, Ik heb ook vandaag nu vlak voordat ik dus ik, ik heb het stuk ingeleverd de kerstvakantie en ik heb vandaag wel even weer contact gezocht uh, met die ouders. Uh, ze hebben niet nog niet gereageerd. Ze waren met z'n allen uh, naar uh, Zuid-Italië gegaan. Die ouders opnieuw in een klooster. Ja, die, die hebben hier nog jaren voor nodig om dit natuurlijk uh, te verwerken. En binnenkort, ergens in het voorjaar, dan zal ik ze vast weer zien. Want er is dus een, een kruis geplaatst. En dat is nu nog een houten noodkruis. Maar dat wordt een stenen kruis. En ongetwijfeld zal ik ze daar treffen als we uh, dat kruis gaan uh, inzegenen. Dankjewel. Alsjeblieft.
1: Al meer dan 40.000 mensen maken het werk van Follow the Money mogelijk. Ook lid worden, ga naar ftm.nl.